0: Full Spectrum no es una entidad regulada por el Ministerio de Salud de Panamá. Los consejos y prácticas que se detallan en estas entrevistas son solamente para su referencia. Full Spectrum Podcast es un espacio abierto para conversar temas relacionados a cannabis medicinal. La opinión de nuestros invitados no necesariamente refleja la postura de Full Spectrum. Para cualquier cambio en su dieta o medicamentos, por favor consulte a su médico. Buenas tardes a todas y todos. Seguimos acá en la segunda parte de nuestro interesante episodio con la doctora Raquel Peiraube. Solo me queda agregar como siempre que la evidencia existe y el dolor no espera. Cannabis medicinal es un tema de salud pública, es una realidad y nos toca como pacientes y ciudadanos exigir la aprobación de su uso médico y terapéutico para mejorar la calidad de vida de muchos pacientes y sus familiares. No se diga más, quedan entonces ustedes con la doctora Raquel y mis compañeras Luris y Erika.
1: Yo le quería preguntar, ya hablando de su experiencia, para romper, para romper mitos que están aquí muy arraigados, como el hecho de que el, la gente acá piensa que si yo le voy a dar cannabis a un paciente, eh, se va a volver tonto, se va a volver adicto a otras drogas, porque hay un estudio, eh, no me acuerdo si es de los 70, 70 60, que baja es que pun, 9 puntos del IQ, pero era en una población donde ni siquiera habían medido el IQ antes. Entonces quisiera que nos aclararan un poco esto, porque realmente esto es lo que frena a mucha gente, y le da mucho miedo, de decir, no, es que por eso no puedo, por eso lo rechazo. Vamos a ver,
2: Hay, tiene varios componentes a responder y espero no olvidarme de ninguno. Primero, la mayoría de los usuarios de drogas que se los ve como tontos o stones, no usan solo cannabis, son f- en lo que se llaman politoxicómanos, consumen muchas otras drogas, entre otras alcohol que es neurotóxico. Segundo, el efecto del, no son todos los cannabinoides los que pueden generar los trastornos cognitivos. Es cierto que el THC produce trastornos cognitivos. ¿En quiénes? En los jóvenes. En dosis altas y en los jóvenes. En los jóvenes aún a veces a dosis bajas. Lo que acaba de ser publicado hace pocos días que no, requiere, que no ha sido demostrado daño imagenológico. Eso que decían que le reventaba el IQ, y sí, mientras está en viaje, claro que le tiene dificultades en la concentración y la memoria. Pero déjalo que se limpie a ver qué pasa. Y sacale el uso de otras sustancias, no me uses los sesgos en las poblaciones. Entonces, lo que ahora se demostró en una población que consumía alcohol y marihuana, marihuana digo marihuana porque es el famoso las flores el chop para fumar alcohol y cannabis cannabis solo y lo que se dio que daba imagenológicamente mostraba alteraciones anatómicas y funcionales era en uso crónico es el alcohol y no se demostró eso ni siquiera en, el, en los jóvenes es un estudio australiano de gente hiper seria, pero hiper seria. No se pudo demostrar el daño irreversible. No es recomendable el uso temprano, ¿por qué?, porque cuando el cerebro está en desarrollo, según bajo efectos de qué cosas, es como se va a su plasticidad va a hacer que se desarrolle. Entonces no es recomendable el inicio precoz, porque el inicio precoz aumenta el riesgo de hacerse dependiente, eh, incidir en la toma de decisiones, trastornos. Lo otro es que no es lo mismo el uso de los cannabinoides en salud que en enfermedad. Y esto no lo dice nadie, es una barbaridad. Cuando uno lo usa en salud, tiene un efecto, y cuando lo usa en enfermedad, tiene otro efecto. Y esto se explica porque son sustancias que actúan en un sistema homeostático. ¿Qué quiere decir? Que es un sistema que va a tratar de regular para que las cosas sigan bien, normalitas. Si un joven que ya tiene mucha nandamida, mucha nandamida, le damos THC, obviamente que va a tener... un una sobreactivación, y va a tener problemas de cognición y memoria, sin duda. Pero si el THC se lo damos a mayores de 68 a 70 años, les mejora la convic- cognición, además de que usamos dosis muy bajitas. CBD mejora la cognición, la memoria y la concentración, nos lo dicen los maestros de nuestros pacientes con trastorno de espectro autista o epilepsia. Dice, ¿qué pasa que está tomando o qué están haciendo además de la escuela o las terapias que ahora está más atento, se concentra mejor y aprende mejor? Entonces, ¿de qué alteraciones cognitivas me estás hablando? Las alteraciones cognitivas del THC se dan en ciertas dosis, en cierta población joven, en algunos trastornos de salud mental que son el background de esa persona, ¿No? La, la base estructural, las personas que tienen tendencia a trastorno bipolar, a, trastorno de espectro, eh, a trastornos eh, psicóticos, a ciertos trastornos del carácter, eh, no está indicado tomar THC. Y va a parecer un tonto o tener efectos o, to- o, o le dieron demasiadas dosis. Mientras que en un adulto mayor vamos a encontrar beneficios. Hoy se está llevando adelante un ensayo clínico en Brasil, lo conduce un científico que yo quiero mucho, somos muy amigos con Fabricio Pamplona, también docente del curso, él fue el que describió la modulación alostérica del CB1 por por moduladores alostéricos naturales, endógenos. Entonces, ahora está conduciendo un ensayo clínico en el que se le da dosis bajísimas de THC a pacientes con trastornos cognitivos por deterioro cognitivo. Y mejoran. Yo lo tengo desde mi experiencia clínica. Tengo pacientes que empezaron a tomar micro, dosis bajas, microdosis y 1 a 3 miligramos de THC por día. Y a los 3 a 5 meses se le volvió a hacer el test neuropsicológico y habían mejorado la cognición todos, no, como cualquier otro medicamento, no le hace bien a todos ni los mejora a todos y hay algunos que no tienen indicación de tomarlo. El CBD, por el contrario, no tiene, no produce trastornos cognitivos. Sí, el paciente, hay algunos que les puede dar somnolencia, pero eso no es un trastorno cognitivo, lo toma de noche y se va a dormir feliz. Entonces, hay mucha desinformación, y este, confusiones, porque del cannabis se habla de todo al mismo tiempo. Es como si habláramos de la heroína y la morfina y la codeína, todo para lo
1: mismo. Perfecto, perfecto, perfecto. Quiero seguir un poco en la línea de su experiencia, porque otro de los mitos, que realmente no sé qué tan mito es, es lo de la esterilidad en hombres, que el THC puede llevar a, a, a pues bajar el conteo. Entonces no sé, no he encontrado yo suficiente evidencia para poder pararme de un lado o del otro, de, de o si es una verdad o pues si completamente eh, es irreal. Entonces quería saber usted, que tiene mucho tiempo atendiendo pacientes, si ha podido observar esto.
2: A ver, no hay evidencia contundente. Hay evidencia para un lado y para el otro cómo avanza la ciencia en la contradicción. La gente dice, no, pero hay estudios contradictorios. Toda la vida hubo en la ciencia contradicciones. Porque depende del método... Depende de la población, depende de los sesgos, depende de mucha cosa el resultado. Lo que sí sé es que hoy, ni en un sentido positivo, ni, ni negativo, o sea, ni que produzca estabil- esterilidad y que no la produzca, tenemos un nivel de evidencia contundente o sustancial, como se llama. No lo tenemos. Yo puedo decir que sí me ha pasado, y eran dos colegas, dos casos con dos colegas, que eran usuarios de cannabis, ambos graciosamente, muy, los dos eran psiquiatras, esto te les estoy hablando hace más de 20 años, y no, las parejas no quedaban embarazadas, y yo les dije yo que ustedes hacían un washout de seis meses, y los dos fecundaron. Esto no puede ser generalizado, este nivel anecdótico, a una información científica. Hay estudios que muestran que hay un retardo en el conteo, hay otros que hay un en lentecimiento del movimiento de los, de los espermatozoides. No tenemos ninguna evidencia contundente aún. Entonces, dado que eh, cuando estamos hablando de esterilidad se trata de una población joven, siempre es recomendable para fecundar, Evitar, y en el estado de de embarazo lo mismo, evitar el uso de sustancias que puedan, que tengamos claro o no. Hay gente que dice que no afecta la esterilidad y hay otros que sí. Y y grupos son grupos serios de ambas partes. ¿Cómo puede ser que dé resultados diferentes? Porque los métodos son distintos, porque lo que se usa como, como sustancia es distinta, por varias cosas. Hay que ver pero la síntesis no está clara aún, y no tenemos, ¿qué? Ensayos clínicos que lo demuestren, o estudios poblacionales masivos. ¿Tenemos evidencia de que la población usuaria de cannabis, que hay cientos de miles, de millones en el mundo, haya haya aumentado la esterilidad o bajado la fecundidad? No, no. ¿Cómo que dicen, bueno, el, CV, el THC aumenta el apetito y la gente engorda? Pues los pacientes no se ha demostrado que la población usuaria de cannabis sea más gorda, tenga más, más, a, más tejido graso que la población no usuaria de cannabis. Es más, el THC aumenta el apetito, pero el CBD es anorexígeno, baja el apetito. Y lo que uno ve es por su efecto ansiolítico. Por ejemplo, en los chicos con trastornos graves de espectro autista o con epilepsias graves que, están, que no se pueden ni mover y están obesos y con unos sobrepesos terribles, rápidamente empiezan a bajar de peso cuando empieza el tratamiento, se empiezan a mover, baja la ansiedad, comen menos, pero también tiene un efecto anorexígeno que muchos lo hemos comprobado en nosotros mismos, el CBD disminuye el apetito y no es que te saca como las anfetaminas el deseo de comer, Tienes ganas y disfrutas, pero comes menos cantidad. O sea que puedes tener una dieta balanceada, sin grandes dietas y regímenes, y bajas de peso lentamente, fisiológicamente. porque Como el gran libro para mí de la francesa, que dice las francesas no engordan, y es comen de todo los franceses, pero comen poco de cada cosa. Este es el efecto CBD que uno puede constatar en la dieta. Te va reduciendo. La cantidad que quieres ingerir de comida, la satisfacción llega antes, en todos, no, no es en todos, pero en, la, pero en un porcentaje muy importante, que eso es el otro mito, que esto es una medicina alternativa, alternativa de qué? ¿Qué quiere decir medicina alternativa? No lo es arte, es alopatía pura y dura. A ver, el homeópata usará la tintura madre diluida al infinito como hacen los homeópatas, el otro lo usará como incienso en sus invocaciones yamánicas y el otro no sé qué, pero como medicamento es alopatía pura y dura. Mecanismo de acción, dosis-respuesta, efectos adversos, todo, todo como lo medimos en lo que es la alopatía. ¿Y alternativo a qué? No nos olvidemos que hasta el año 34 en las droguerías, no se llamaban farmacias en esa época, de todo el mundo, habían tres medicamentos. El elixir paregórico y el licor de Brompton, que son derivados del opio, la, el clorhidrato de cocaína y los cigarrillos de cannabis. Los frasquitos con flores. Vino la prohibición se desarrolló más aún la industria farmacéutica que ya estaba en ciernes y ahora le llamamos alternativo al cannabis, no mi amor, alternativo en todo caso es todo lo que vino después, esto no es alternativo y además no se rige por los parámetros de la medicina alternativa que tiene mucho que ver con las creencias respetables todas ellas, ¿eh? cada uno es lo mismo que el autocultivo, cada uno es cada uno pero desde el punto de vista de la medicina, esto no es medicina alternativa, es alopatía y es medicina convencional. En breves, cuando sea, sea medicamento de tercha, ya, ya es medicamento de tercera línea en el dolor crónico. Ya todos los protocolos de todos los países centrales lo han incluido y la, el algoritmo del tratamiento del dolor incluye a los cannabinoides. Acabó. Tercera línea. En la epilepsia, segunda, tercera línea. Todavía no es primera línea, pero ya está incluido en, la far- en lo que es la farmacopea de algunos países para el tratamiento de algunas enfermedades. Ya es medicación convencional. A la gente le gustará decirle otra cosa, sonará más romántico, más idealizado. Todo depende de lo que querramos idealizar. Yo siempre digo, a mí lo que más me gusta de esto es que permite de una manera muy evidente llevar adelante una práctica de medicina centrada en el paciente. Curiosamente, los activistas hacen una medicina centrada en el producto porque de lo único que hablamos es de la planta y del cannabis. No, no. Medicina centrada del paciente en el paciente habla de si para el paciente hay tolerancia o no, si el efecto beneficioso o no. No es el producto. Y otra evidencia de que es una medicina centrada en el producto es que la gente habla de medicina canábica. ¿Qué es eso, medicina canábica? No existe la medicina canábica. Lo que nosotros, los médicos, hacemos es una modulación del sistema endocannabinoide. Entonces, ¿por qué nombramos? una especialidad médica por el producto, otra vez centrado en el producto. Es endocannabinología y para modera, modular el sistema endocannabinoide en más o en menos voy a usar cannabis de la planta, eh, cannabinoides de la planta, extracto de planta entera o inhibidores. Hay pacientes que tenés que inhibirles el sistema endocannabinoide porque tienen producciones descomunales de anandamida y los pone en riesgo porque no sienten dolor el caso famoso de la mujer que anda dando vueltas por el mundo, vive en riesgo de vida, entonces que le vamos a dar más también para que cada vez sienta menos dolor y no se pueda cuidar, no tiene control del dolor, vive quemada, fracturada, ¿por qué? ¿y por qué no puede regular esto? Entonces, nosotros somos moduladores del sistema endocannabinoide para optimizar, mejorar la calidad de vida y tratar de mejorar la evolución de algunas enfermedades, y ahí vamos a usar lo que haya que usar, y será cannabis o no será cannabis, pero debe ser una medicina centrada en el paciente. Entonces, el otro mito es que si es natural, es bueno y es inocuo. Preguntale a Sócrates cómo le fue con la cicuta, a ver si era tan buena, y era natural. Yo que tengo formación como toxicóloga, la ponzoña de de las arañas, la ponzoña de las víboras, Pueden ser letales. El arsénico y el cianuro son naturales. Pueden producirse sintéticamente también, como los cannabinoides, Pero lo encontramos en las pepitas del durazno. Tienen cianuro. Lo que se llama las famosas almendras amargas. Y eso es... Un, un bebé se come dos pepitas y se muere. Porque es una dosis de cianuro que para un bebé lo mata. Entonces... Así como le digo al legislador, mi amor, si el arsénico y el cianuro son legales, ¿cómo me vas a decir que el cannabis no lo sea? ¿Con qué qué argumentos se sostiene? Pero a la gente también le digo, ¿no es cierto que todo lo inocuo? ¿Cuántas plantas tóxicas conocemos?
3: Doctora, eh, usted acaba de buscar un punto importante, eh, sobre todo eh, con los reguladores. Muchos escudan, En estudios en donde los médicos, sobre todo los psiquiatras, dicen que el cannabis es la puerta hacia otras drogas. Que una vez que una persona prueba cannabis, ya ya va cuesta abajo y ya lo que viene es cannabis, cocaína, heroína, etc. En En su experiencia, ¿eso es cierto o es simplemente otro mito?
2: No solo es un mito. Yo diría que es un mito perverso porque es un mito mentiroso basado en algunos conceptos farmacológicos que se llaman fenómenos de generalización. Yo no sé si ustedes saben, pero mi profesión original, mi especialidad original era el uso problemático de drogas. Y yo empecé a observar que mis pacientes usuarios de cocaína fumables, a lo que acá llamamos pasta base de cocaína, creo que ustedes también, Paco en en Argentina, Bazuco en Colombia... Eh, acá se consume bastante eso, y que mis pacientes que estaban en tratamiento, aquellos que usaban cannabis, paraban más rápidamente y con menos síndrome de abstinencia y menos sufrimiento. Yo como no soy una persona cerrada y con orejeras, no me hacía mucha gracia para la época, estoy hablando de más de 30 años atrás, ¿eh? esto no es de ayer, 25 años por lo menos, entonces empecé a negociar con los pacientes y le vamos a probar y yo notaba que además recaían en el consumo de cocaína o pasta base cuando iban a comprar cannabis. Moraleja, la introducción al consumo de otras drogas no es el cannabis sino que es la sobre, el, sobre, el overlapping, la superposición de mercados. Voy a comprar cannabis, me venden cocaína porque yo soy adicto a cocaína. Entonces yo hice una experiencia que casi me valió el presa, obviamente. Ahora me felicitan por haberla hecha y yo la denunc- me, me auto este, confesé en el Parlamento que lo hacía, porque estábamos discutiendo qué hacemos con los usuarios pastabasos. Yo digo, ¿por qué no hacen lo que a mí me va tan bien? Yo mando a los padres a comprarles el cannabis. ¡Oh! Un horror. A ver, era una época que era ilegal. ¿eh? Entonces un parlamentario muy prohibicionista él pero con con mucha cosa dirty, eh, me dijo, usted está confesando un delito, y le dije, claro, artículo 53 de la ley 14.294, y quiero saber quién de los aquí presentes me va a llevar presa, porque mis pacientes, ninguno está delinquiendo, ninguno volvió a consumir pasta, ninguno roba, están estudiando y trabajando. Los jueces que me tendrían que haber llevado presa miraban por otro lado, ¿por qué?, porque ellos mismos me estaban mandando los pacientes, porque yo como los coffee shops en Holanda, no tenía coffee shops para que fueran a comprar solo cannabis, separé el mercado mandando a los padres, los padres al principio un horror, ¿Cómo? ¿Se lo traigo un tratamiento? ¿Cuántos tratamientos hizo? Ya Este es el cuarto, este es el tercero, este es el quinto. Y va a seguir repitiendo el mismo libreto, pero vemos. Entonces negociaba con ellos, no que estuvieran todo el día fumándose un churro. Tantas caladas en la mañana, tantas caladas en la... No era lo ideal porque estaban fumando. Pero no había aceites en la época, no había nada. El asunto es que se ayudaban y los padres emocionados después se daban cuenta de que no solo no estaban consumiendo otras drogas, que habían empezado a trabajar, que estaban estudiando, que habían vuelto a sentirse que podían con su dependencia química. Hoy, a partir de esa observación, yo seguí buscando información y empiezan a aparecer algunos artículos en los que se demuestra que en el centro de la recompensa, el responsable de las dependencias químicas, los cannabinoides tienen una acción en los receptores, tanto el THC como el CBD, y hoy usamos cannabinoides hasta para disminuir la dependencia del cannabis. Hay dos cannabinoides muy útiles, el THC nos puede ayudar en un paciente en un uso eh, integral de, de los compuestos de cannabis, pero en la dependencia química del cannabis podemos hacer CBD y THCV, no THC, sino THCV, que actúa en el centro de recompensa, disminuye, se puede usar para el tratamiento de la obesidad, todas las conductas compulsivas. Entonces, las generalizaciones, Luris, de la información, tanto a favor cuando dicen que cura el cáncer es perverso o genera desinformación como al revés también. Los sesgos, claro que sí, a mí me decían, bueno, pero antes de consumir cocaína... Claro, pero ¿dónde lo diste eso de que antes de consumir cocaína habían consumido cannabis? En los centros de tratamiento para cocaína. Y claro, mi amor, pero en la población general, solo un porcentaje mínimo de los usuarios de cannabis usan otra droga. La mayoría ni siquiera quieren tomar alcohol. El usuario de cannabis toma poco alcohol. Entonces, hay mucho prejuicio y mucho eslogan creado durante la guerra, el, cuando se parió la guerra contra las drogas, cuando se le inventó, y entonces vinieron con todo este verso. Lo cierto es que hoy sabemos que hay cannabinoides que nos ayudan a tratar las dependencias químicas, las conductas compulsivas y otros trastornos de salud mental. Y que es cierto que usando cannabis puedo ir al mercado y empiezo a consumir, pero es, la sobre, es el overlapping de mercados ilícitos los que me inducen, porque como yo le dije a un de uno, y no se le ocurrió hacerle un tratamiento contra el café con leche, me quedaron mirando contra el café con leche, y claro, es que antes de cannabis tomó café con leche, y es el 100% de la población, así que no tengo dudas, no doctora, pero cómo me dice eso, bueno el café es adictivo, entonces, ¿por qué el café no y el cannabis sí? Si el, el, la, el consumo de cocaína lo precedió, que en realidad nunca lo precedió el cannabis, antes de eso, en la mayoría de los casos, los precedió el tabaco y el alcohol. Luego el cannabis. O sea, esa famosa escalada que nos vendieron, no solo no es cierta, sino que tiene que ver más con el modelo regulatorio de la prohibición y de la no educación para la, el inicio en los consumos responsables, a qué edad, cómo, sino que además no tiene hoy ya asidero científico, porque ha sido demostrado, por ejemplo, que el CBD disminuye la compulsión. A ver, no lo digo yo solamente, Elliot Garner, investigador del NIH, el National Health Institute de Estados Unidos, miembro del comité científico del Naida National Institute on Drug Abuse ha demostrado que los cannabinoides disminuyen el seeking, la búsqueda y disminuyen la voracidad y el síndrome de abstinencia a otras drogas, alcohol, metanfetamina, cocaína, etcétera. Aún el propio THC, no sé, no no es una cosa lo que ahora la ciencia me dio el asidero para entender lo que pasaba hace 20, 30 años atrás, cuando yo observaba que el que consumía cannabis le iba mejor que el que no. O sea, que paraba más fácilmente con menos síndrome de abstinencia. Y es comprensible, si son ansiolíticos, son antiangustiosos, son antidepresivos, yo lo entendía en aquel entonces de esa manera. Luego se agregó la información que actuaban en el núcleo Cumbres.
3: Muchísimas gracias doctora Raquel, realmente es es, tanto conocimiento junto, Eh, eh, Erika realmente eres bendecida poder tener ese curso que estás tomando con la doctora, todo ese conocimiento es, es una maravilla porque nosotros directamente nos vamos a beneficiar una vez que esta ley se pueda aprobar entonces nos beneficiamos porque vamos a tener ya un personal idóneo que por lo menos va a tomar la batuta, porque estoy segura que ni bien la ley se sea aprobado van a salir cinco doctores, mínimo diciendo que son expertos, porque escucharon a alguien en YouTube, que ahora el doctor YouTube es el que lo sabe todo. Bueno, pero muchos hacen eso, a mí me lo di, y a veces yo a colegas le preguntaba, y dicen, no,
2: pero es lo que me dijo el cultivador, él me explicó el que hace, perdón. Y vos, ¿qué, qué cosas prescriptas en tu vida? Y esto que acabas de decir, Louris, tiene una importancia brutal, y es que tanto los los médicos y el personal de salud, psicólogos, trabajadores sociales, toda esta historia, que banalizan y minimizan esto como aquellos que se mantienen en el conservadurismo irracional y moralista, porque esto quema el cerebro cuando hoy la ciencia ya demostró que es neuroprotector y neuroreparador, Y hay gente que se te sigue diciendo que fría el cerebro. Cuando vemos cómo me evolucionan los casos que responden de Parkinson, de Corea de Huntington, de esclerosis múltiple, qué neuroprotector, qué sustancia neurotóxica podría mejorar una enfermedad neurológica neurodegenerativa. Ninguna, olvídalo. Entonces, estos prejuicios creados en las mentiras y la desinformación para un lado y para el otro, se resuelven. Con lo que yo le respeto y quiero a Erika, y es la responsabilidad médica en formarme para dar la mejor calidad de atención a los pacientes que lleguen a mí. Y esto de ser un mandato en las regulaciones. Los gobiernos son responsables de incluir en la formación y en la currícula porque los médicos resisten. No todos quieren formarse. no, yo curso no hago, pero opino. Y viene el paciente y le digo que es una porquería, que no hay evidencia. Pero no leo ni estudio. La autoridad sanitaria para legislar y para implementar va a tener que estudiar porque no saben nada la mayoría de ellos repiten dos boludeces del cannabis y más nada. Pero no tienen un conocimiento profundo y por eso es que hay países que están banalizando la legalización del CBD. Bueno, pues el CBD es otra cosa. El CBD es otra cosa, pero también tiene efectos adversos. Puede ser convertido en THC por un químico fácilmente. Entonces hay banalizaciones, siempre estamos en estas tensiones polares entre la banalización y y la moralización satanizadora. Ni una cosa ni la otra. Y eso siempre, ¿qué lo trajo? La educación. En este caso, la educación para la producción, para la prescripción y para la investigación. Y eso es lo que hicimos con el diploma, crear un diploma, que son 160 horas. Entonces a mí alguno me decía, doctora, no sé si inscribirme porque yo soy neurólogo o yo soy psiquiatra, le parece, le digo, vos para hacer medicina, ¿ya estudiabas solo las materias que iban a hacerte psiquiatra o estudiaste todo primero? ¿Cómo funcionaba el organismo? qué medicación para una gripe, una idea de los retrovirales, de las, algunas infecciones virales, una idea de la, del tratamiento de la hipertensión, no ibas a ser especialista, pero lo tuviste que estudiar. Esta es la equivalencia a lo que te faltó en toda la carrera en fisiología del sistema endocannabinoide, como cuando daban el, el dopaminérgico, el serotoninérgico, todo eso, el gabaérgico, no te dieron el endocannabinoide vamos a estudiarlo. En la farmacología vamos a estudiar cómo se formulan y cómo se indican estos medicamentos. Y en las patologías de medicina en general, porque todo nos puede llegar un paciente que viene deprimido y en realidad tiene un Parkinson. Entonces la verdadera formación y decencia médica supone saber hacer una detección precoz y referencia. Pero todos tenemos que poder. esto no puede ser como quieren algunos, que solo haya, en Inglaterra lo regula así, que solo algún especialista de epilepsia puede prescribirlo. No, es un medicamento más que puede servir a muchos, a muchos usos. Entonces todos los médicos tienen que poderlo prescribir, lo que sí van a tener es que formarse tienen la responsabilidad de educarse, no pueden empezar a prescribirlo por lo que le dijo la doña del barrio que lo produce, porque no lo hizo con ninguna otra cosa eso en su carrera. Esto de la educación médica, yo recomiendo que también se haga responsable el sistema político para mandatar que debe ser incluido en la formación médica, en la formación de farmacéuticos, en la formación de químicos, de todas las formaciones de de las ciencias de la salud para generar un cuadro de profesionales que esté al servicio de la población de manera ética,
1: responsable
2: e informada.
1: Nosotros siempre pedimos eso cuando estamos en en la asamblea, que es muy importante la parte de la educación del médico porque al final también hay otro punto que, que hemos observado en otros países Muchos médicos no les interesa, entonces no lo, si no, lo, no les interesa no lo estudia, entonces al final la ley dice que hay y nada, y no pasa nada. Entonces tiene si no que... lo
2: incluimos en la formación del médico en la carrera de peregrado, no en la especialidad, Exacto. que ese es lo que el diploma que diseñé está pretendiendo subsanar, es llenar los, huecos. los espacios que quedaron de la carrera. No nos olvidemos que el sistema endocannabinoide ya tiene 30 años de descubierto, y no está incluido en la formación del médico. ¿Qué otro concepto o descubrimiento médico demoró más de 30 años en incluirse en la formación? Ninguno. 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 El prejuicio ha matado a las universidades y a los ministerios de salud en 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 el imperativo de conocerlo, para bien o para mal, conocerlo.
1: Con decirle doctora, aquí yo le he enviado cartas a las universidades, pues como voluntaria, bueno, en una clase de fisiología que me dan no, dos horas para hablar del sistema mando con y no he tenido respuesta. Y voluntaria. Y no te lo
2: dejar porque no se quiere, claro, porque no se quieren ensuciar la ropa, no se quieren comprometer. Aquí en Uruguay, la propia universidad de la República la me dice, ¿te fuiste a otro país a hacer? Bueno, los únicos me dieron corte. Acá hice el piloto, fue un éxito. Y luego nadie levantó el guante para incluirlo en la... O sea, hay algún docente que da una clase en farmacología, hay algún docente que lo da en epilepsia, alguno, pero por el ejercicio de libertad de cátedra, no está incluido formalmente en la currícula. Y en un país que lleva siete años de legalizado. Los médicos dicen, no, porque dicen que no hay evidencia. ¿Qué biblioteca estás estudiando? Cuando a mí me dicen, yo no creo en esto, por eso, Raquel... Pero esto no es una religión para creer o no creer. ¿Vos crees en el sistema opioide o sabés que existe? ¿Vos crees en la dopamina o ninguna de estas cosas es una religión? No es un tema de creencias, es un tema de falta de información. Y eso solamente... ¿Alguien se puede recibir de médico sin haber estudiado anatomía, fisiología del aparato respiratorio? Es imposible, ¿por qué se
3: puede recibir sin saber esto? Una barbaridad. Muchísimas gracias, Eh, nos ha dado armas más poderosas ahora que, que conocemos más sobre el sistema endocannabinoide, todas las implicaciones y nos hemos aprovechado de todo su conocimiento porque esperamos, esperamos a ver si se reanudan pronto las discusiones en el segundo debate y un paciente informado es un paciente que tiene poder y muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de verdad, le digo, cuando ya nos aprobemos, vamos a ver cómo hacemos, pero usted viene a celebrar con nosotros porque esto es un logro en común. Yo desde el primer momento que escuché, a mí quien me cambió mi manera de pensar de cannabinoides fue usted, oh, justamente oh, oh. en febrero, en el 2019, de 2020. De, no, no, 2019. No, 2019,
2: cuando fuimos a
3: Panamá, eso me acuerdo. Sí, 2019. A mí usted me cambió la manera de pensar cuando no. yo vi que había otra manera de vivir sin dolor y yo le puedo decir que a, a dos años yo camino sin bastón y que bastante poco gracias a la Luis, te a, acuerdo a,
2: en el palier de la, del, del evento donde se hacía el evento en diagonal cruzando la plaza con el hotel y tú con tu taller clarito me, no me olvido de ti porque, porque te veía en la búsqueda desesperada de alguien que escuchara lo que tú tenías para decir y tu dolor y sufrimiento. Yo no me olvido de, de los que me inspiran, porque mi inspiración para esta lucha y para todo mi esfuerzo, que, que te ha tenido, como dice Carl Hart, high price, pagamos precios altos algunos, pero no me dimiso. es una elección, porque es mi mandato por mi vocación. Entonces, para mí, mi musa inspiradora es el sufrimiento de los pacientes, como lo fue el de los usuarios de drogas en su momento, como es el hoy el del dolor, la epilepsia, el cáncer, el buen morir. Son inspiradores que deben de llevarnos a buscar soluciones para los pacientes en sufrimiento. Entonces, los agradecidos en realidad somos nosotros, que ustedes nos inspiran a buscar cosas importantes, algo para cambiarles la calidad de vida.